0: 新的片头，哎、呃，新的栏目，欢迎收听新的一期《三好私房客》房客。哎，我是贾斯汀，斯汀。哈喽， l l 大家好，我是贾斯汀的
1: 新婚妻子。<笑>我跟你们说，
0: <笑>这整个人水嫩嫩的，就、嗯、从那个京酱肉丝那个颜色变成京酱肉丝底下那葱的那个颜色。<笑><笑>什么针啊？这这
2: 水光、玻尿酸填充，呃，还有脂肪都有，<笑>都打过了
0: 。一定就是在工作上哈，受到排挤；对感情上受到挫折，这必须得整
2: 。一会儿咱们可能会聊到这个过程哈，经过你们就听听，你们就知
0: 道有多痛、多多多大的、多恐怖的一件事了。我为什么劝他？嗯你自己抠过那个洞吗？你
1: 怎么这样？这,、啊
0: 、这
2: 要搁我，操你妈！五百万以下，我都不做。<笑>对对对,对,、哎、对，真的，我老娘拿命换来了
0: 。这哎，真的，高老
3: 师，我觉得你说的特别对，这就是我的心理
0: 。欢迎收听新的一期《三好私房课》。我从。三好电台全新策划栏目《三好私房课》正式上线了，听好了啊，唯一的对，唯一的就是 only， 别地儿听不到的内容，怎么听？微信搜索“三好坏男孩”，关注三好电台官方微信账号，点击左下角菜单“私房课”即可收听。来吧来吧，这儿已经造起来了，就差你了。喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听新的一期《三好坏男孩我是你们的老朋友大长，你们好吗？我是和平，我是小佛，我是高璇、哎
2: 。哎，大长，你这怎么不加前缀了？
0: <笑>我不知道说什么啊，然后知道你现在知道为什么这个开头必须得报大家名号的重要性了吧？嗯，知道了。哦、嗯、哦，就、哦、查账的时候好查，是吧？哪谁没谁来谁没来啊、嗯？对。然后这期呢，我不想用那种很压抑的心情去聊这期。然后，呃，请来一位老友，是我真的是很十年以上的老朋友了，但是最近这两年没见。然后大家也是风风雨雨。坎坎坷坷的这么多年吧，呃，这个好朋友呢叫伊森，伊森、嗯、陈冠希，不是什么那个那个陈奕迅啊、呃，那个伊森哎，是一个是我是我,是我生命当中认识的较奇葩的有才的这么一个好朋友。嗯，那伊森先跟大家打声招呼吧。大家好，我是伊森，哎，声音很,声音,很,很
1: 声音好听哈、啊嗯，对
0: ，唱歌也特别好听，嗯，尤其唱伊森的歌好。好多年都不唱歌不唱歌了是吧、嗯？啊。你、啊、看，果然是老友啊！我们俩怎么认识的呢？然后大家都知道啊，我第一份工作是在广告公司，在奥美。然后我在奥美做 com、啊、的时候，伊森是我们组里新来的实习生
1: ，是实习生对吧对？实
0: 习生，实习生他是 intern intern， 但是我觉得哎，这个小伙子挺有意思啊，就是我浅一下 i n t e r 是吧？没没，这男的怎么签啊？啊你不是就嗨、哎，长长得那个那个那个大头大眼的，觉挺有意思。然后那个跟他一聊说，说哎你怎么着啊？我都在就是新人实习，以后有可能会成为正式的 AD 或者 Copy 嘛。我们做 Account 的必须搞好关系，所以这是我的这是看家的基本功。然后我就跟他套词，然后我那个怎么着啊？告诉说刚从美国回来，我说哟美国牛逼啊，那会儿对美国有向往啊。然后我就说那个聊聊吧。然后说自己学设计的，在美国生活了几年，四年，四年，对，俄亥俄是吧？对，学的是美术，对，视觉传达，视觉传达、嗯，对，然后就聊聊聊，跟小哥同行，嗯，对，嗯，然后聊聊聊，就觉得哎，很投缘。然后这哥们儿很愣，然后就很，在我眼里就是愤青你知道吗？就是我们我们俩就属于刚开始认识，还去三里屯喝个酒、嗯，喝一瓶就上桌子那种，就倍儿嗨，你知道吗？跟疯子一样，<笑>不知道为什么。然后就带着全场跳那种，我说这这哥们不是有毛病？但是就觉得特简单，就是特开心跟他在一块儿、嗯，然后就这么一拉二去就认识了。然后后来慢慢了解，就发现他其实是有很多故事的人。首先，呃，必须得介绍一下他的父亲，他的他的爸爸妈妈都是清华的教授，嗯，然后高知家庭、啊，高知家庭。他爸是在计算机领域应该是中国最先锋的人物了。李开复是你爸学生吧？呃不是，但
3: 是就是尴尬了，尴尬了，不是不是
0: ，但是但是你那会儿跟我说，就是有好多计算机的那个大拿大拿都是都是
3: 现在可能就是因为现在创业的人也多嘛，互联网这个领域里面有很多现在这个独角兽企业的创始人，都曾经都是，对，都是原来我爸的学生
0: 。然后你那会儿
3: 大学是学的计算机是吧？我大学学了四年计算机
0: ，那会儿就是他在在你爸的要求下学的计算机
3: 。对，就是全家众望所归嘛，一定是子承父业，嗯、哦、期望非常高。然
0: 后后来丫、啊、就是天生反骨
3: ，嗯，
0: 一一后辈逆鳞，就是不干。你自己怎么就跑到美国去学学美术去
3: ？一个是这个，呃，最主要的原因就是自己没有热情，没有兴趣，不喜欢。就是我觉得那个可能二十二岁的时候，大学毕业的时候。大家可能懂的事儿不多，但是如果你那个时候让我就去幻想自己一辈子做什么样的工作，我如果觉得想象自己一辈子三十年、五十年就做就做工程师，做在电脑前面编程，或者说类似的工作的话，我觉得没有办法，没有办法这个实现我自己的价值，而且也不是我真的想去做。多赚钱啊！现在看来是真的是太赚
0: 了。我、哦、真的<笑>你你年入千万、哎，你但凡要听你爸一句，真的，对，你要听你爸一句，你真的，你今儿气嘁咔嚓了，嗯。然后呢，后来呢，就是风风雨雨吧。我们因为我后来我从澳门离开，然后他也离开。后来你去了里奥贝纳是吧？去撒奇，撒奇，然后去撒、嗯、你看，少不少就传了，全联邦不是、哎？就这四 A 公司就都差不多，就那几个名嘛，嗯、就那几个，就那 GWT 什么的，嗯、然后跳来跳去的。嗯然后后来就是大家也忙，我也转来转去，他也跳来跳去的，后来交集就不多了。嗯，然后之后少有的几次交集就是，呃，他跟他太太结婚的时候，对，然后我是做的主持人，对，然后特别尴尬，我把他太太那个姓还
3: 念错了，哦哦、哇，这这都没人记得了这些。那天还是很欢乐的，非
0: 常尴尬，当时也很紧张啊，嗯、呃。就就就关系就是这么这么一个关系。你当
4: 主持人的时候，咱那个三好电台还没弄的吧
0: ？那会儿还
4: 没弄，还没弄。你当然也是什么活都敢揽啊。不，当时但是大肠是非常适合
0: 做这种事儿的。这不、就是他,他现在上
4: 去我，我我相信肯定没问题了。现在去只，只
0: 即便把名字念错了，也能圆回来。<笑>对、啊、我操，那我念错，我当时底底下人还说不是姓这、那个，不是。<笑><笑>我当时在这边站直出汗，然后我还往回拉呢。然后伊顿说：“别他妈拉了，赶紧进行吧。”然后就是反正也也挺有意思的。然后包括他跟他太太好的时候，他也带带他太太见我说：“你给我参谋参谋。”然后他就选林志玲。然后天生爱林志玲，一听林志玲说话就酥了。然后，但是他太太长得就是身高气质跟林志玲非常像，然后也是一个很好的一个朋友，就这么这么的一个好朋友。然后他后来去国外去旅游去法国，他因他也摄影嘛，然后拍了很多照片，然后自己愿意给朋友做礼物，拍完照片自己用相框，然后做一个很精致的相框送给你。就是他不会每给你买一个东西，买一个项链送你，他不会，他会自己亲手做一个，比如这他觉得这大裤衩这。这个角度更像裤衩他给你拍下来，嗯，然后他发给你，给你做给你是这么一个人，很有情绪啊，很有心，
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得他他转行是对的，嗯，他的那些设计的那些东西，他的那些天分其实是完全能在这个新的行业里边去表达出来的。然后后来又自己创业，对
3: 吧？对，中间有过一年多吧。创业是干什么呀？也是做广告公司，他自己、哦、自己弄了一广告公司对对对，然后
0: 那会儿做，天天是往外地。在福建是吧？对，客户在福建来回来,来去跑，嗯嗯，嗯、哦，那可以。对，然后这次大家的标题可能也看到了，然后好久没联系了，突然间啊、呃，应该是去年年底的时候，然后我媳妇儿跟他媳妇儿聊天，就闺蜜的时候的那种聊天，就说那个知道他太太刚刚怀孕，不是不是刚刚要生要生孩子，然后喜得千金，哎呀，我们都非常高兴嘛。然后说那个找机会去看一下吧，然后他太太说那个最近不太方便。我说哟怎么了？我说我们这礼物都准备好了什么那个，然后说那个伊森得病了，身体不太好。然后我们就就嘎噔一下嘛，因为什么病能严重到呃你太太,太方便见面？太太生产的时候都不方便去见面的、嗯，然后就也没多说，但是也能通过其他渠道了解到得了一个。就大家都谈起来都会色变的一个病，
3: 得了癌症，嗯嗯嗯，所以当时是一个什么样的状态？呃，我不知道你们联系的时候，估计可能是这个一月初嘛，正好是就是小孩刚出生的。对对对对。但我实际发现这个事儿的时候是去年十二月，嗯，去年十二月底也是，就是比较突然，的，就是这个去医院做检查，因为自自己身上已经觉得就是长了。长了东西了，就是长了这个，呃，肿瘤类似于这种东西，但是那时候也不知道叫什么，那就觉得去医院看看吧，让大夫也看看。然后当时其实去了医院，大夫就比较有把握，可能八九不离十，这东西就是个肿瘤了。那那个时候就是完全不知道什么叫肿瘤啊，什么癌症啊，这些词儿是没有办法联系到一起的。嗯，然后也是同一天，基本上这个把这些科普就都做了，就都给自己脑补了，就知道。当时自己是得了这个癌症，然后接下来的这个，呃，一两个礼拜，实际就是全家嘛都是鸡犬不宁啊，上下就是你去各各种不同的医院、啊，大家都一开始都可能都不信，对吧？我要找几家去、嗯、对证明一下，对，所以也去了去了几个医院，然后也做了无数检查，什么这个核磁乱七八糟都做了，然后基本上呃结果都是一样的，所以就是就是知道。有这个病的时候，那就是赶紧处理。所以我是一月六号做的手术，我太太是一月七号生的小孩所以那个时候就是就非常不巧的，就是根本就这、嗯、完全就错过了女儿的出生，而且也没有办法说真的在旁边去鼓励她呀什么的。我们两个也只能通过电话互相激励一下，互相鼓励一下，因为生孩子其实也是一个。很大的事儿，也是需要旁边有人去支持。因、嗯、但是因为不在一个医院嘛，所以只能是电话里面大家互相鼓励鼓励了
0: 。其实，我觉得这个时候最难的不光是他，我觉得他的太太其实更难。嗯、对，对确实压力更大。我觉得压力可能会更大，真的不容易。嗯，呃，那你之前刚才刚才我们吕迪刚说也在问啊，就之前咱们大家公司每年都会有定期体检，嗯、对吧？大家都希望能体检提前排查或者早查出早治疗，嗯、但像你说的这个东西它没什么感觉，
3: 所以你觉得这体检是有有意义的吗？呃，你要说没意义啊，我觉得这个有点黑色的体检。嗯，但是我自己的感觉是，就是咱们一般的每年公司给做的这种所谓就是保健，嗯、我个人感觉是保健类的体检，嗯，能检查出一些小毛病，就是比如你有什么脂肪肝嗯嗯或者你。你这个尿酸高，你可能会有痛风。我脂肪肝十年前就查出。来，对，就这种的。<笑>但是一般的像像像癌症肿瘤这种的排查的话，除非你是已经就是很明显了，长了一个特别大的肿瘤。嗯。但是一般的早期的话，通过这种保健式体检还是挺难筛查出来的
0: 。嗯，那那你比如说你是去年，你看去年年底十月份查出自己感受出来、嗯，那你身体有没有给你发什么信号？比如说那个、嗯、我操。天天头晕，或者说睡不醒、乏
3: 力、不爱吃东西，嗯，呃，完全没有。这也是后来我直接，我至今到现在这个就是得癌症一年一年的时间里面，我还是觉得这个是癌症比较可怕的一点，就是你呃，在你发病的时候是你没有办法察觉的，一点感受都没有。医生也说了，就是如果你真的身体比较痛苦了，就是能。觉得哪儿疼了？那个可能已经是肿瘤长得特别特别大，可能跟拳头那么大了。那、嗯、就是一般人说的就是晚期了嘛，对吧？所以为什么很多癌症就是这个致命率是很高的，就是因为一开始很难发现，措手不及、嗯。对，所以这发现的时候都已经很晚了，嗯、那已经已经长一很大的肿瘤了。那个时候可能呃各种措施啊什么的，跟你早期发现就不一样嗯。就这，我,我记
2: 得当时啊，就是我的家人，那个他是胰腺癌，然后呢，就就是这个之前会觉得有点胃不太舒服，一直觉得胃不太舒服，嗯、然后就是打嗝啊什么的，嗯、有时候胃疼，那查的胃查胃呢你也查不出来什么，然后这个最终也是很久了，然后脱，呃这个确诊是胰腺癌啊、呃，但是反正大夫也是说这种有的癌症呢、啊、它是。你开始根本就看不出来，只有可能扩散了，你才会发现得了。对，啊、
0: 嗯，这是这是一个可怕的地方，挺可怕的。那个乔布斯就是胰腺癌，嗯，对。所以这东西防不胜防。嗯，等真的他来到，你看见他的已经是可能是来不及了，已经会扩散的，或者这种这种情况，嗯。那你当时啊，就是你自己发现之后，他肯定会有一个确诊的过程，病理报告嘛嗯。嗯。报告出来之后，确认明确了，确实是癌症。这时候你这心情是怎么样？因为像我，我都我属于胆儿特小的人，我根本就不敢想
2: 。你你你一看这诊断
0: 书，当时就软了，是吧？我操，别说软，我跟你说，我我就跟真不不怕大家笑话，我就平时电脑看书看什么的，我看着癌”这个字儿、嗯，我腿都软、嗯，我都得躲。嗯、你跟小明。看电脑看一乳字乳胶
1: <笑>，哎，我硬啊，是是
4: 真真是,不是，你看他那个平常那个作风就能看出来、嗯，老研究个中医啊,啊什么的，那个。啊那个、对我特别晚上十点多就睡着了啊，养生十点多就睡觉什么
0: 的，是我我就胆小，天生就是对这种事儿胆特小，所以我我从来也不我会我会无数次幻想自己中了彩票，但我没有一次幻想自己得了这个病之后会怎么样，嗯、所以我特别想问问就是伊森，你当时。拿到病理报告确诊之后，你这个心心理，因为我知道你是一个健身的，你是一个 work out 的一个一个人，天天、哎、那会儿他刚从美国回来，那穿着跨栏然后身上自己纹的很有创意的北京的经度纬度的纹身在胳膊上，我说，哎，小伙子真有样带一个小雷朋在那儿美逼美逼的，然后让我请请喝咖啡那种，就是我说这么一个健康的生活方式，天天跑步，天天健身房。嗯，而且也应该喜欢出去玩对吧？哇，他、哦、巨爱旅。行。对，
2: 刚才看那个座驾
0: ，呃，
2: 欧罗的是吧
0: ？对，哎，停车的，啪
2: 、嗯、一问，哟，哥们儿活儿挺棒的呀。啊，活儿特棒、
0: 嗯、啊，修旅是吧？就是他是一直一直是那种，就是每年都得去美国好几趟，然后全国各地玩，全世界各地玩那种人，是一个非常健康的一个生活状态。但我不知道为什么，就是会得了这么一个这么一个问题。然后出这个病之后，你的当时的心理是？是怎么样？我都无法想象，可是不是这种就崩溃的那种状态啊
3: ？我觉得全世界的人就是不分这个你胆儿大胆儿小，说你过去是是一个很坚强、很强大的人，还是说你曾经是一个比较软弱的人？我觉得面对这样的结果的时候，反应都是一样的。就是我相信像乔布斯这样的人，这么强大的人，他听到自己是癌症的时候，腿也软，当时肯定也尿了，肯定就吓尿了，是肯定我觉得这个。所有的人在面对这种消息的时候，反应没有办法冷静，或者说你心再大的人也承受不了，这是肯定。嗯嗯，但是我还可以确定的一点是，我觉得人的这个意志都是咱们一开始都会被咱们自己低估的。我可以负责任的讲，我今天。现在录音的这个伊森和我去年年底听到自己得癌症的那个伊森已经不是一个人了，因为中间经历了这么多的话，你自己的意志也在一天天的强大。嗯，我当时大夫跟我说的时候，我就记得我坐在那儿，然后我太太站着那儿，那个呃医生也是坐着的，我基本上都站不起来了，还得我太太给我扶起来，就是那种搀着我出的这个医院，电影
4: 里那个画面那种感觉似的。对，一说那医生一
3: 说什么什么。真是傻了，那种那肯定的，就是你不是说你心里咯噔一下子，你就感觉眼前都就咔嚓一下就黑了，谁把灯给拉了？就是那种，呃，然后之后的话，你肯定就是你回想起来啊，当时觉得是这个人生中算是最黑暗的一天了。但是刚才也是我跟你们聊天的时候也说了，就是其实从实际情况来讲，那个只是说这一段黑暗的时期的刚刚开始。刚刚开始，对，而且可能不算是说这整个最黑暗的那一天
0: ，它可能是一个，我理解是一个黑暗的隧道，然后你可能是刚刚迈进这个隧道，你跟外面完全不一样，但是这条隧道只是刚刚开始而已，对，你需要走到隧道的另外一端，完全是要靠你自己意志力
3: ，对，而且你像你说到的这个生活方式啊，嗯、什么的这些，嗯、呃，像你说。就是为什么会得癌症？我觉得，因为因为最近我也看很多这方面的就是书啊、文章什么的。嗯。呃，基本上所有的百分之百的癌症病人，在听到这个消息的时候，第一个问题都是问大夫为什么会得这个病？为什么是我？而且会对很多人会问为什么就是我？为什么就我摊上得这个病？嗯。癌症这个病和一般的其他的病不太一样的是，医学上现在还没有办法给你科学的解释。嗯，因为什么？就它不是一个说你，比如说一个什么病毒感染了、传染了，通过一个什么你一个什么这个小的病或病变了，呃，医生都不会这么告诉你。它可能是一百个或者一万个因素组成到一起，可能一百个因素，每个因素只占百分之一的可能性，但是正好凑到一块儿，在一个时间点就把这个病给激活了。所以，包括我看病的这个过程当中啊，就是。这个比我，我看着强壮的，就是这个身体好的，包括精神状态好的人，有的是，嗯，有很多人，这个你一看怎么会，怎么会在在这儿跟我看同一个门诊呢？我这是看癌症的，他来干嘛了？但是实际，呃，很难说，就很很多这个，呃，患上癌症的人都不是说这个是一个理性的过程演变到这儿，嗯。
0: 哎，那个，问问在座的几位啊，嗯，你们曾经是否幻想过，或者计划过，如果你这件事发生在你身上，你会怎么接受
4: ？呃，我其实没计划过，但是我们家也有这样的病人。嗯，我姥姥是乳腺癌，嗯，然后当时因为我姥姥是在外地嘛，然后我们家人其实没让她在医院走，就在家。我特别的那个，就是因为因为医院其实他照顾的不是特别好，老人一般都不愿意。而且当时其实那个还没动手术，你知道吗？因为那个你想，他八十多岁了，八十多岁发现的这肿瘤，然后那个医生说说您就别挨这刀了，嗯，说那个、嗯、说您这刀下去，您没准肿瘤没发，这这刀是成成那个走的原因了、
0: 嗯嗯。那你自己考虑过吗？嗯、呃。我看完那事儿的时候，还真考虑过，嗯
4: ，就是我我要得了乳腺癌可怎么办？哎<笑>呦，琢磨琢磨半天，反正我就是害怕。我跟你，我肯定跟你一样。我要就知道这事儿的时候，绝对碎了就，嗯。但是我我也想过，我要我要弄这事儿有计划吗？呃，如果医生跟我说是真是不治了啊，那我就我就真不治了，嗯，反正也这么着了就，就就这么着吧、嗯。我把房子一卖，我玩去了。那你家里人就不管了？我家里人不用我照顾啊。这会儿管不了那么多了。对啊，我我是这么想的啊，我是这么想的，但是真真事情发生在我身上的时候，没准就就碎了，就已经。但是理想的状态肯定是这样。嗯，就是反正反正反正医生跟你说了，就这么着了，离
1: 大家远远的。我自己、啊、对对对对对对对、嗯，就是那种。小佛呢？我我那个我声音有点小。哎、嗯。<笑><笑>你说。我这个我我家里人也有得这个得癌症的啊、呃，也是一胰腺癌。当我听听到这个消息的时候呢，就我觉得啊，就好像给我这个心脏揪出来，然后光给这个一记重击，我捏了一下，我就我就,我就蹲地上，我就起不来了，因为这个人对我太重要了嗯。嗯。然后后来呢，反正就是从那个得知消息到他走，可能就三个月时间，很快、啊，很快，非常非常快嗯。然后我觉得就是，呃，可能什么是最痛苦呢？我觉得就整个的这个过程啊。啊，这治疗这个过程啊是非常非常痛苦的。哦、嗯嗯、啊，然后呢，我也幻想过我我得啊，但是呢，肯定你幻想跟你真正这个肯定是两码事嘛。刚才老何不也这么说嘛，对,对吧？嗯、对、嗯，肯定是、嗯、我可能我就我我没有那么大勇气面对这事儿，我可能啊，可能我就我就我就躲起来了。老何就，但我先把这个，我先会先把这个什么都都都清算好。但我觉得像
0: 伊森说，你可能低估了自己的意志力。
1: 也许你对我可能我就我就无法面对了嘛，啊、嗯，也许到时候可能你就突然间变了一个人啊，我我可能我更想要求生，嗯嗯对嗯，有可能、嗯、都有可能，对，嗯，我可能我先先都清算好哪儿,哪,儿哪儿归哪儿哪归哪儿啊，谁谁,谁,谁、啊、就是先
0: 先把后后事现在我料理、哎、我料理先，但是你是那种先料理一下你是
1: 那
4: 种就是会花所有的钱去看这病、
1: 嗯、我不会，因为我觉得会给。造成负担，会于我我家人啊造成太大负担。嗯
0: ，高老师之前好像是怀疑过自己，得过什么这个？<笑>就
2: 是之前有一次那个淋巴有点肿，但实实际上后来哈，就是就是大家知道这个，你身体不舒服的时候有点不舒服，你千万不要上网查。啊你，你还只要身体不舒服，
0: 你一上网查，绝逼是癌症。对，就是我，比然说我腰疼，一查是什么什么尿毒症，反反正肯定是绝症。啊、哎，你头疼，一查哎，哎，怎么着？哎，对，这你你查的是
2: 是什么什么网啊？没有，就是上网查啊，就是这个你们公司那网，这个下巴这、那个这个<笑>那淋巴好像起就肿了一下，但实际上、啊、有时候你熬夜或者吃不好什么都会肿。嗯，那我一看，我操！我就花了一个巨贵的，就是将近四千块钱的一个体检，因为咱们一般公司体检可能都是一千块钱那种特对对对对特别低档的嘛。
1: 对
2: ，反正后来查完说，就是你也没事儿，就是上火，最近那个反正什么多喝水啊，<笑>那个少熬夜啊这种，吓一跳是是对，然后他们就特别系统吧，查出一个胃炎。啊，慢慢性胃炎，查一别的病出来、哎，那也算值了，四千块钱没白花。后来说那个你做胃镜吧，我说去你大爷不做。然<笑>后、嗯嗯嗯、那个我是之前也想过，嗯，之前也想过，呃，反正或者是这个故作潇洒也好啊，或者是说我没有那么大的勇气去面对这些也好啊。呃、当然想的就是去你妈的就玩去了，啊，爱怎么着怎么着了就玩去了，嗯、哎、了了嗯嗯，呃，那有可能是是。太敢面对，嗯就是因为人家这个经常说化疗是什么？化疗实际上就是放呃放疗化疗，细胞是不是杀死？对，实际上就是看你和他谁能扛，好的坏的都杀死。对，就看你们俩谁能扛，就是喝滴滴喂，嗯，就是喝滴滴，我感觉就是给你灌几瓶滴滴喂，对他先死，你就活了
1: ，你
0: 先扛不住了，那可能就。嗯，完了、嗯、啊！其实大家的，我我听起来，其实大家感觉都差不多，都是想逃避，一走了之，对吧？不愿意面对。嗯、我觉得伊森，你是不是也有这个选项？在当你当你确诊的时候，你脑
3: 海里一瞬间有没有这个选项？都有，就是你们说过的这些可能性都有，而且可能比你们想的还细。嗯，对，嗯、车票都买好了，嗯、对、哎、对，想着赶赶赶紧的，<笑>咱也甭等那个睡醒天亮了，今天晚上就走都有可能。但是我我。我只能说，就是负责任的讲，嗯，当你们冷静下来的时候，再考虑到咱们所处的这个在家庭里的位置，还有你这个身边的朋友里面的位置的时候，有些决定你是没有办法去做的。嗯，咱们听到的大多数的人特别潇洒，知道自己得了癌症晚期以后，全世界这个就是旅游啊。然后可能过两三年以后自己又好了，大多数这种的视力都是老年人，嗯，就是六七十岁、七八十岁，很多老年人在这个时候，其实他的心态会更放得开一些，嗯，因为与其说你可能要跟这个病魔做斗争，花个几年吃很多苦来跟他这个面对面的交锋，还是说你干脆放开了，让自己的生活质量在晚年的时候。能有一个更好的一个提高，或者说干脆就安享晚年。嗯、是那个时候，老年人是相对来讲可能比咱们更放松的状态。嗯，是但是对于咱们来讲，三十多岁太年轻了，很多很多人也是这个最纠结的就是这一点。因为咱们如果能够治愈的话，后面还有几十年的生活等着你。就不能太早放弃。对你不能说，你不能说为了这个，当时一时无法接受，就把后面的时间全都放弃了。嗯，我觉得这个也是，嗯、也是负责任或者理性的一个决定。对你当当你真的沉下来的时候，你仔细想想的时候，很多事儿你是放不下的，你、嗯、不能说走就走了、嗯
1: 。确实是。嗯
0: ，所以从现在开始断舍离也是很有必要的。怎么讲？<笑>就是你把放不下的全提前放下了，别有太多牵挂。对，别有太多牵挂。嗯，是不是
4: ？那这个作为正常人来说很难做到，嗯，很难，几乎几乎，因为太多了牵挂，像包括家庭啊、事业啊、朋友啊什么的、嗯这个，宠物啊，呃，对，太难了。这个、嗯、就光宠物你就你，嗯、就宠物你这最低级的你都做不到，你不能说再往高级的算了，是你扔只狗
0: 都扔不扔不,扔
4: 不了对。对，没错
0: 。对，哎呀，那咱们说回来啊，你那个。病理报告确认之后，然后经过了一系列的治疗，然后六七次化疗。对
3: ,对我是六号做的手术，然后病理报告一般都是大概两三周的时间。我记得清楚的是，我是今年大年三十那一天开始第一次化疗的、嗯、第一天，然后我一共做了六次化疗，就是到六月六月中吧，六月中出院的。那个时候。复查各各方面结果也都比较正常了，然后再、啊、就等于化疗的时候是一直在医院是吧？呃，你可以就是你可以打完药你可以回家，因为一般化疗是那样，哦、就是所有的化疗大概都是标准都是二十一天一个周期，嗯，就是、一个，然后有的有的可能打三四天，有的人可能打七八天，这个、跟你的这个病和你的这个方案不一样。他打的什么东西啊？就是低低位，你就这么想，就是低低位。呃每天每天你这跟上班似的，早上八点给你挂五瓶滴滴位，打完了下午五点回家
2: 。哦，
3: <笑>就是我输液是吧？对，输我以
0: 为是给你关在一个屋子里边拿那光射你、哦、时时
3: 了,了。那是那是放疗，那是放哦，那是放疗。有的有的病对放疗敏感，有的病对化疗敏感。哦，化疗就是就是给你灌滴滴位。那对身体反应会很大吗？会疼啊，或者怎么样？反应就是就是、吐啊，嗯、就是就是那个就就跟怀孕似的，不停吐。一般得，这个包括你可能打完药出院以后，你还得吐个几天。这个，因为他那个药，化疗那个药是他妈真挺牛逼的，那药劲儿没没办法，我没办法形容。但是那个打到你身体里以后，那个那个感觉就是也他妈挺牛逼的，比
0: 比你。会有什么样的感觉
4: ？就是吸了那个大麻那感觉是吗？轻飘
3: 飘是吗？呃，不是，就是那感觉，就是我，我当时觉得，我当时第一次打化疗的时候啊，我的感觉是，可能人临死的时候就是这个感觉。我、哦、操，怎么那么那种感觉？我自己想象，哦、我我自己想象，可能就临临人大概可能到，比如说年老了八九十岁，这弥留的时候，可能就是那感觉，嗯、就是那种。外头阳光特别好，但是你眼睛也睁不开，然后，但是，然后觉得眼前特别暗，就是感觉跟戴了一个滤镜似的。我，然后身体你也能动，但是也比较虚，然后看什么你也吃不下，然后还不停的吐，反正各种各样的这种这个，呃，副作用肯定是有的。嗯，看来
4: 副作用还挺大的啊。嗯。
3: 化疗副作用挺大，就是确实不是、嗯、不是什么好玩的事
0: 那。那我他妈就不接受化疗，我就不弄。会会很快吗？会很快扩散吗
3: ？每种癌症扩散的这个速度不一样。嗯，我的这个我的这一种是这个恶性程度比较高，呃，就发展比较快就不必须得采取这种手段。对，但是大多数的。癌症，你还是通过得通过这种传统的治疗手段。哦、嗯嗯
0: 。那呃，但是你刚才说了，做了六七次之后，你的各项指标已经恢复正常。嗯。这个状态持续了多久
3: ？持续了不到三个月，三四个月。三四个月。对，我就正常了以后，我就觉得，我就彻底觉得把这事儿就抛开正,正常人了。咱们就不忘了翻篇看了、嗯，对，翻篇往前看了，嗯、该干嘛干嘛。嗯还跑步呢是吧？对我也是该锻炼
4: 锻炼，该该吃吃。哎，但是那个我之前就我们家亲戚得这个病的时候，就是他跟我说了一个，他说你看那个老年人他得这个以后啊，他他那个东西扩散的，就是癌细胞扩散的缓慢，因为他新陈代谢本身就慢。嗯嗯。然后他不建议就是说就是你比如说有有你已经有这个，然后你你在剧烈运动什么的，嗯、他那会加速你的新陈代谢、嗯，就是他那东西就会会呃本身年轻人就比老人那个东西。要活跃，要活跃，活跃它它细胞本身就活跃，有没有这个
3: 这个、这个、这一、个、说呢？嗯、呃，我不是我不是大夫啊，我也不是学医的，我在这个上面我解释不了，但我只能说解释，就是从我的心态上来讲，从我心情上来讲，我出院以后，我就把自己当成一个正常人了，我希望去做我喜欢做的事儿、啊嗯，我希望去坚持我原来还这个原来坚持的一些生活方式，包括我每天。呃，夏天的时候我也跑步，每天都跑，然后每周可能这个跑个三四次的五公里什么的。我跑完了以后，你心情会很舒畅。就你没觉得身体有什么，就比如说负担不不对劲的地方，难受？完全没有，而且你反而会觉得我我太健康了，我比我感觉我比这个这个身边的很多正常人都要健康，反而会让你的心情很舒畅。我从这方面来讲，我也愿意去做这些事儿、嗯嗯。嗯，所以直到。直到上
0: 个多礼拜，上一个礼拜之前，然后我看朋友圈，然后我看伊森发了一条，就是他是很客观的把他，呃那天的一个状态又写出来我当时我就就很震惊，他就说，呃，呃，之前去年得了癌症，然后经过化疗恢复正常之后，直到今天医生跟他说他的癌症再次复发，他觉得。现在的黑暗是黑暗，比所有黑暗最黑暗的时刻。然后他最后留言是 “fuck cancer, we win”。然后等于是时隔三到四个月，我们中间这些过程都不知道。我知道只是他这个癌症又复发。然后之后我就，我当时我就想，呃，因为我其实是很想找他来聊一期这个话题，因为这个话题。我也知道，就是我在躲这个字儿，我也是躲不掉的，因为我们身边已经很多人，像你像咱,咱们在座的，咱们主播四个主播，三个人家里多少亲属都会因为是这个病而而失去的。对，所以我说这是躲不掉，我觉得一定要至少劝我们年轻的朋友怎么去避免，或者说怎么如果得了这病这种病以后不要怎么去正视正视，哎对，嗯对，所以我我就当时就想让他来录这节目，然后那我又不知道怎么开口。我就担心怎么去跟这这个相处，不知道怎么说。然后后来他伊森<音>那天跟我说，他发了我一文章，然后上面写的就是那些得癌症的年轻人的一篇文章。他跟我说，觉得这个事儿其实呃很有必要去聊，然后才有了今天这期节目
3: 。所以、嗯、所以当
0: 时你是怎么想
3: 的？嗯、呃，因为就是自己和包括自己的这个家人，在过去的这一年里面的这些经历嘛。就是我其实从之前，从做手术，包括这个呃第一次那个几次化疗的时候，我一直在想这个事儿，就是因为我身体是承受了很多身这个摧残的，这个是肯定的。嗯。但是其实比起身体上你接受的这些摧残来讲，就是更痛苦的是你精神上，嗯，是有确实是有很大极大的痛苦，包括你本人，包括你的。家人，嗯，所以当时也是会想要去寻求一些帮助，一些鼓励，是，尤其是我觉得像这个癌症患者之间尤其同龄人之间的这些鼓励是很必要的
0: ，因为这我理解这些话是没法跟自己的家人去，因为大家需要的是互相鼓励，而不是说我操我痛苦，我想跟你倾诉，其实他更需要的不是你的倾诉，
3: 对，因为。咱们在看电影的时候，经常看到这个国外，就像美国这种国家，就是你得了这种病，或者你就是戒烟戒、嗯、戒酒、戒酒、戒毒，他、嗯、有一个什么会都哈？对，都有这种 support group， 就是大家围一圈坐一圈儿，哎、嗯嗯哦哦、，Hi， I'm e a s o n、嗯、然后就开始说你你的个人经历，然后这一圈人其实都是有类似经历的人，哦、可能有人就是刚刚开始，有的人可能已经就很、这个、有经验了、嗯，对，很长时间了，他会互会,会去互相鼓励。就这样的形式的话，其实我觉得对患者来讲，对得病的人来讲，从这个精神上是一个很大的帮助，是一个释放，尤其是对年轻人来讲，因为咱们其实想的就会更多一些，我觉得。但我我我我觉得老年人肯定也会有很多的顾虑，那咱们可能更希望能有这样的方式去。帮助同样跟你得病的人去排遣，然后互相也是一个支持，一个鼓励。对，因为你是在，呃，年轻人，
0: 比如说就是二十三十四十这个阶段，大家是在呃这条赛道的同一个位置。对，其实大家的互相的境遇，或者说你互相的同理心，可能会更有共鸣。在在在这种互助小组的这种帮助下，嗯对,嗯、对，因为这些话其实。我好多事我没法去跟家里人说，嗯嗯，我我跟我跟自己自己媳妇儿说，我操，哎呀难受啊，我疼啊，我那边
3: 没准就哇哇哭了，你反正是给人家施加更多的压力，对对他
0: 的压力比你还大，对
3: 对，所以我我也是发现国内咱们没有这样的组织，没有这样的这个机构来有这样的 support group 这种形式，包括那会儿我也在网上搜过，北京那确实是有一个 support group 是俄罗斯人开的。他是专门做戒酒的，嗯、是在国贸这边。哦哦哦哦但是比如得像癌症病人、又像年轻人的没有。所以我琢磨这事儿，我也一直琢磨了好几个月了。然后我发现这个我复发以后，我就第一时间我就跟李阳说了，我说我一直想做一个事儿，我想通过不管是节目的形式，还是从什么样的形式也好，能够让更多的人听到有类似经历的人听到。嗯,嗯，如果这些人慢慢的能够聚拢到一起。能够有这样的组织或者这样的形式的帮助出现，嗯，我觉得对所有的癌症的病人，而且所有的这些这个家庭会是一个特别特别好的帮助、嗯
0: 。嗯，刚才我也在问，我说伊森，你是不是愿意去做这件事儿？比如说让你建一个群或者去组织这种活动？他说他其实愿意做，但是他的身体状况状态可能是不允许，我现在可能就是没有这个体力和精力。对，所以我在想，就是听到这期节目的朋友嘛，如果说谁身体状况允许，或者你曾经战胜过这件事，这个这个病魔，或者说你的你的家人正在正在很正在经历这件事儿的时候，你有愿意愿，或者你有精力去做这件事儿，我希望你你可以跟我们联系。然后，如果是你会建一个群或者建一个群组的开方式开始，现在群组很方便，我们也愿意去当这个渠道和桥梁，去把。至少在听三好的朋友们的有同样相同经历人给他有一个沟通的渠道和桥梁吧嗯。嗯嗯嗯，对嗯，我觉得这事儿挺有意义。嗯
1: ，
3: 而且很多很多像咱们这个年纪的，呃，大家家庭状况各方面其实都差不了太多。那天我其实，在医院前天嘛，呃，在医院那个打化疗的时候，也看到一个呃年轻的妈妈，也是应该也是。可能淋巴癌或者某一种癌症，也在里面正正在接受化疗。然后她老公和儿子一起过去陪她。小孩特别可爱，嗯，三四岁，真是真的是特别特别可爱。你会有同样的这种，就跟自己得病的时候会有同样的这种疑问，就是为什么？你看到别人真的是很幸福家庭的时候，你也会有这种疑问，说为什么这么幸福家庭会会这个摊上这样的事你也会替他们，真的是。有这种怜
0: 悯之心，嗯，
3: 所
0: 以有时候这个东西它没道理，它就是可能就是抽签就抽
1: 到，非常
3: 无常，就是抽到你、嗯，对，嗯。所以我刚才跟大家讲的是，这可能一百个理由，你可能有食品安全、空气污染、工作压力，一百个原因最终导致某一个人得癌症，嗯、但这里这一百个原因里头，肯定也有一个原因是不能否认的，是运气，嗯，这是这是一定要正视的,的,、嗯嗯嗯嗯、的，肯定有运气的因素。
0: 是，大家都都知道，就是开玩笑说抽了一辈子烟。没得过病，旁边一根烟不抽的得肺癌了、啊，还真是、嗯、对,对,对我爷爷十四岁开始抽烟，活到八十一，一直抽烟啊。哎，那你嗯、呃，接下来咱们说说畅想畅想未来吧。嗯，你接下来你
3: 肯是需要接受什么样的治疗呢？同样还是化疗吗？呃，这反正不是特别兴奋、值得畅想的事儿，<笑>哎<笑>因为我已经复发了嘛，所以就是医学上他有他的这个说法，就是我上周刚刚接受了一次叫解救治疗，嗯，就是也是也是化疗，就是比原来的正常的化疗剂量要大，然后二十一天一个周期也是，所以我十几天以后还要再回到医院去做第二次治疗。这个第二次治疗它医学上叫动员，嗯，呃，我不是特别理解就是是什么意思啊，但我理解。它这个，呃，性质来讲，就是为你后面的第三、第四次治疗做准备的。嗯，因为我做完这个动员以后，需要做的一件事儿就是，这个叫大剂量化疗联合自体造血干细胞移植。嗯，就是八十年代人说的骨髓移植、嗯，好像就是从那个骨髓抽出来、嗯、换骨髓，因为我我听说这个东西是无法再生的，不像血。嗯、呃。呃，现在反正新的医学手段应该也不太一样。然后我是因为是用自己的字体造血干细胞，所以不需要等别人的什么配型啊什么的、哦嗯嗯，就是把自己的血这个抽出来，出来分离出好的造血的细胞，然后那呃再给你做完化疗以后，再把这个细胞给你打回去，让你重新再重新造血。就反正大夫跟我举的例子就是，你咱这个人就比方就一手机、哦，我现在把手机电池给你抠了。换一换一块新的给你装上，哦，嗯，系统还是不变，只是电池换了，应该是就刷一遍系统，刷一遍机，格式化一下，对，重启了，然后给你重新刷一遍。哎
4: ，这个这种东西就中医上面就没有一点可能性吗
3: ？中医中医就没有癌症这个概念？中医也有，但是现在的中医中医，因为现在中医我也看了，就是那个。得这病之后，原来我不信的很多东西，我现在全都信。原来我都没信过中医，现在我也去我也去看中医。现在也是愿意跟西医结合，他们都叫中西医结合。因为中医的话，他没有办法说把你这个肿瘤给你变没了，对，嗯，只能是调养。呃，很多中医说我能给你控制，就是这不发展。但是你要说这么这么大一肿瘤它没了，从这变戏法。从中
0: 医的角度来说，就是它存在就是有道理的。你的五行、你的各、你身体的各方面是有原因的，它在是有原因的。嗯、所以在你不要，它是叫管它叫势，你不要想到它去世就是势力的势啊，不要想到把这势去掉，而想到怎么去跟它和平相处。就是你要接，首先你要认识它、接受它，并且和它相处，只是换一种相处的方式。它肿瘤就在那儿，但是你就。你需要换一种生活，调理一种生活方式，跟他和平相处在一个身体里。嗯，他是这个逻辑，讲
1: 究一平衡。嗯、
0: 对他就是要把这个平，等于他肿瘤把你的平衡打破了。嗯、啊，接纳他，你要建立一个新的平衡，嗯，而不是说你想要把他干掉，谁干死谁，他不是这个这个道理。求求同存那等于这就是一个很漫长的过程了。这个、中医就是我我那时候看过很多这个方面的书嘛，因为我那时候研究过，简单研究过。就中医说，如果你一旦有很多案例，你得了癌症之后，第一件事让你早睡觉，嗯，九点钟你就睡觉，这是最最基本中医对你的第一个要求。九点钟就睡觉
4: ，早上还得早点起，早点起，啊，不能十一点起。对你别
0: 就十二点以后再睡，你就是九点就睡觉，然后补血补血气，然后血气足了充盈了。然后才能重新建造一个新的平衡，和你身体那个新的东西建立一个新的平衡关系。嗯，他、嗯、是这个道理，所以他所有东西都是浇筑，都是都去帮助你，让你把这个血气提升，让你重新达到一个平衡的状态，而不是说我先干死谁。西、嗯、医就是说你的东西外敌来犯，我必须干死你丫、啊、的，我才能我自己独赢、嗯。嗯，但是中医就是你来了 ，OK， 那你留下，咱俩好好玩和平相处，嗯，他是这个道理。两个就是治理的哲学的思维逻辑是不一样的
2: 。嗯嗯，给你点租界是吧？哎，对，法租界、英租界，对对对，您就在这儿待
0: 着啊。其实我觉得也不妨是一种人生的思考方式吧。嗯。当时也说了，呃，你看，包括对现在这些年轻的朋友的不拿自己不爱惜自己身体的朋友的一些建议嘛，嗯嗯、对吧？首先，熬夜这事儿我是特别反对的。那原来你想广告公司不就是熬夜吗？对，是不是特别反对这件事，像他们做做创意的，熬夜太正常，哪天不得十二点、一点、两点啊
3: ？是，因为就过去这些年，从这个广告圈，包括后来出来，呃，到其他企业，其实也没少熬夜，也没少这个加班什么。但是你说就把这个。锅扔给这个熬夜加班那那不公平。对、嗯，但是毕竟这个生活方式是不太好的，嗯、对吧？就包括这个你个人的生物钟啊、嗯嗯、等等的，其实都还是要规律。哎，这咱们之前不是聊过这个，就是说这个生物钟这个事儿，是因为呃，过去
4: 人因为他没有那么丰富的业余生活，嗯，所以他因而且也没有灯。所以他就是早睡，九、嗯、点天黑了他就睡了、嗯，第二天早上五点天亮他就起了。哎、嗯，所以长久以来他养成这么一，但是这个真是适应人的这个本身的节奏，没准人是每天睡将来秋，像丘吉尔似的，丘吉尔就每天打一盹三分钟，够了，完了就他一共就睡个<笑>睡，他说每天我就睡个两三个钟头、嗯，剩下就我打一盹，起来就精力特别充沛。你
0: 这两三个钟你得睡到点上
4: ，啊、呃，对，子午觉，对
0: 你就是每天十二点睡两个小时是完全可以的。啊啊啊、哦！你看，原来的古代的皇帝勤政，皇帝你知道你几点睡觉吗？不知道，八九点钟就睡觉了，几点起啊？他皇帝八九点钟睡觉，然后一点最晚三点就起，人、嗯、四点上朝了就。嗯、对，嗯，知道吧？嗯、这是皇帝作息，所以就是你这个睡的少没有问题，但你睡的时间点是非常重要的
1: 。嗯，你得会
0: 睡，嗯，对，不能瞎睡，
3: 还是有方法的。那当然了，对、嗯，现在这个虽然有灯了，业余生活这个晚上生活都比较丰富了，但是大多数年轻人都是燥，太燥，那也都是作的，作、哎、绝对作、嗯
0: 。像我同事跟我跟我还跟我炫耀呢，他说他这身体特别好，每天我说你几点睡？他说每天不熬到三四点钟不睡觉。我说你这熬灯呢？<笑>
1: 感觉跟这个这个、睡觉有仇似的，油尽灯枯。我发
0: 现这
4: 个其实随着年龄的增长，确实熬不动了。就是二十多岁的时候，我、啊、操，真是就是你让我熬，就咱打那时候在二外打 CS， 一轮转两天没事儿，嗯嗯，然就夸双刷一晚上 CS， 第二天上课去，然后晚上再刷一个回家睡觉去，就那种。但是现在。就到一点两点的时候就真不行了，而且第二天得特别累。我十一点就不行对，对，第二天得缓半天才能缓过来，是是不是、啊？这就是说
0: 什么呀？就是你的气血，气血其实是一个抛物线、嗯。你小时候是在积累，其实为什么小孩就没事就睡觉？你没发现吗？小孩必须得就是天黑就得睡，嗯、电视都不让看，家里规定八点必须睡。这就是在补你的气血，小孩你是纯阳之体，一直在补累积你的气血。当长大之后，你要透支，你要去消耗这个气血。就中医说中，呃、老咱们中国人老说一句话，这个人吃多少饭，一辈子都注定的。你的气血的量也是注定，有的人气血厚，有的人气血薄，所以就是你得养气补血是一个非常重要的事儿。嗯嗯，你看有时候为什么说这个，呃，村里的孩子啊，嗯、这个身体好，农村的那些小孩儿，他在农村没事干。嗯，他天一灯灯一黑了就是睡觉，嗯嗯，对吧？不、嗯、不像咱们这五光十色的，所以他的血气就会很旺很充
4: 一般熬夜的都是喝酒，对，蹦迪，对,对。你想
0: ，你想那个那个你，你你你十十十二点一点，你正是你的肝是消毒的时候，那个休息的时候，你不仅不休息，你还喝酒，是吧？就是人要睡觉，嗯、你给他叫起来，就睡你妈逼起来造。对吧？嗯、人正要睡觉，你给他叫起来一块陪你造，那你你这等于是熬死了，的。富富嘛，富加富嘛，这个是非常非常，就是真把人熬得油尽灯枯了。嗯，是。你那会儿
3: 是不是就经常熬夜？嗯，也有，但是反正到后来的话，自己也越来越注意，因为图什么呀，对吧？嗯、有什么有什么东西，这个值得你这么这么造？
1: 嗯
3: ，确实是。嗯，刚才也也提到了啊，当然
0: 那个说性格的问题，高老师不知道说那个说我说的有点极端，但是我觉得也也可以聊聊这个话题。伊、嗯、森是我见过的，刚才说到很有才气的一个人，才气逼人。嗯，这种有才情的人啊，他的性格往往都会比较极端。嗯，艺术家的性格的、嗯呃、有一点对事情的看法都很极端。嗯啊、比如举一个例子，嗯，我都管人家叫愤青，有时候人家愤青愤的我都受不了，我说我挺愤青，比我还愤青。他,他你可不分清、嗯，就是我年轻的时候怂清儿。啊、<笑>对、啊，你你看，就是比如说那个坐车啊、呃，我他开车接一个朋友，就两个人啊，朋友来了，哎来了来了，上车，也不知道那朋友哪根筋搭错了啊。一般人都会坐副驾驶，对吧？没错。然后那朋友直接上后座去了。嗯，他一般人反应说，就可能我不爽，就操你丫、啊，为什么不坐前面，咱俩聊聊天什么的？拿我当司机呢？对啊，啊就骂两句就完了。然后伊森的反应是直接跟人绝交了。我操，那挺猛、哎、送到地方以后，<笑>还是当
4: 时就当时拽一当你让你让,你让他说、嗯、送
3: 到地方
0: 了、嗯
4: ，你还给人送过去送
3: 到地方了，那后来就没什么联系了。嗯，你心里就觉得就是打心里给这人判死刑了，对啊，拉黑了。说说什么？当时送到地儿之后，我不记得了，应该没说什么。但是反正但是反正心里那个确实就是你说的判死刑了。嗯、这他妈这这像话吗？你？真把哥们儿他妈当司机了啊！真、啊、你、啊就是、以为他妈滴滴专车呢？啊、那你给也没给人解释的机会吗？没有，你看我记不清了，这都老这都老黄历了、嗯，我恨不得十年前的段子。哎，但是
0: 我我记得特别清楚，是吗？我印象中，我说这人他妈神经病吧？<笑>我
3: 说，<笑>因为因为大堂没人干，就往人车后边坐。我、嗯、估
4: 计没没没没，我爱也，意、哎、我愿意坐副驾驶，跟但但是我挺多朋友还挺介意这点。
3: 特别介意，啊、是你
0: 介意，你不至于就
3: 对就给人判死刑了呀？啊，我原来还介意什么呢？就是比如李德长，你要是坐我车副驾，你要睡觉都不行，我他妈给你薅起来。对哦、嗯，肯定不能睡觉啊，还是还是那就是说还是挺讲究一
4: 个人，我觉得就是有不是讲究，他有注重细节，他有,他有自己的内，个原则性，原则对。嗯。嗯嗯
0: 很怪，反正开车老骂也是。哎，那你能<笑>，你要爱谁他妈开车不骂不骂的吧？对、啊、不是，我现在就不骂。我现在我,我骑他妈电秃头都都骂。<笑>对，我骑摩托车
2: 都骂你妈傻逼电秃头。<笑>我
0: 我跟那儿走我都骂。<笑>但他但,但他那骂跟你们那骂不一样，他是很凶的，窗户摇下来骂啊啊，就是很很很猛的一个青年、嗯、啊。所以这我就所以我就想，是不是这种极端的性格也会？就是导致，因我但我现在看你现在平和多了。吧
3: ？我我觉得啊，我这个一个是我他妈也没劲儿，嗯、跟<笑>我他妈也没劲儿跟你们家他妈的置气，你知道吗？我、嗯、操，我他妈刚上礼拜刚喝了几瓶子低低味，我现在还还骂你，我真没劲儿。我留着劲儿，我吃点好的行不行？嗯。另外一方面，我觉得这个你你这个猜测也有一定的道理，就包括呃。人在这种这个处境的时候，就相对来讲，像有点逼近绝境的时候，你开始三观有一定的变化。嗯，就是原来我觉得我自己是一个苹果操作系统，就是一个封闭的。我给自己制定的很，多、嗯，我是一个非常这个对自己很自律的人。我就是自己想要做什么，嗯、我一定要什么要做好。我、嗯、我都给自己制定非常严格的要求，跟外边没有没有那个接触。就是没有办法破解，我就是一个苹果操作系统，肯定是很很封闭的。我一定要一定要达到什么什么样的这个呃目标才可以。那现在我觉得基本上就是一半是安卓，嗯，很多东西我我都接受。就比如刚才咱们说的这个，原来中医你要说得癌症让我看中医，那我觉得这太太荒唐了。现在看肯定看中医，说让你吃药吃。就是我什么现在都能接纳，都能接受，嗯、就是我觉得这个跟人在这个处境的时候的心态也有关
2: 系。嗯，那这个之前会不会就是说你你你的这个目标性也很明确，然后这个做人的原则也很明确？当有人触碰到这些的时候，或者说当目标无法达到的时候，你是不是容易生气？对，也较劲呢，肯定对吧？对自己生气，对别人生气，对，老气着自己、嗯，所以这个老生气可能。是
0: 是气大伤肝，不太好，嗯，是吧？嗯，肯定是气对中医来说是一个非常有两伤中医，是很很不好的一个状态、嗯。哎，那个你看我我
4: 有我之前有一朋友，他他是什么呀？他在这种绝境的时候，他还有选了选择了一个，咱们就是他信宗教了，对、
1: 哎
4: ，那让他特别平和。嗯，那个那个人，因为他得他得的是心脏病，嗯，给救回来了，嗯。他救回来以后呢，就就是差那么一点就没了、嗯。他是运动员，明白。然后马上就没了，呱呱各种抢救，什么起来以后完了，医生说说你再运动就你不可能了，你就是一个比平常人还要脆弱的一个小孩、嗯、完了，他就他就信了宗教了，而且笃信，特别信，特虔诚一个。完慢慢慢慢，哎、嗯，就是他，因为运动员脾气都躁、嗯，比咱
3: 们躁多了，嗯、就是我变了一人一样，特别好也是。因为，因为我觉得肯定有很多东西就是你用科学的手段解释不了，就包括你得这种病，你说他没有办法告诉你原因的，所以很多新的事儿他也能慢慢的接受，对吧？你、嗯、一辈子什么事儿都讲道理、讲原因，这件事儿
0: 给了你一个最大没有道理的事儿，
3: 对，嗯，所以就没有必要再坚持
2: 了。但,但其实我觉得反而哈，就是说我的心态放平和了、嗯，可是那个斗志就是不能减。嗯，因为这东西它其实说白了还是一个我得我得我得,我得战斗
0: ，对对、嗯，我得扛，我就得扛得过的那种。我觉得这可能就是本能了吧，会就是求生的欲望啊，这种就就支撑着你的这种接受接下来那么磨难的治疗的动力是什么呢？或者说人到那个阶段，自然逼近
3: 绝境之后，自然会萌发出一种原动力。嗯、呃。我觉得人的这个求生本能是肯定是有的，嗯，另外就是也也有朋友就跟我说过，就是就是在这个时候，你先先不用说考虑家人朋友，你先考虑你自己，你他妈就得先活下去，嗯，这是第一，然后你再去想，你好好活下去，你才能够给你的家人给你的朋友带来更多。嗯，不过确实是，对我自己来讲，这个，呃，我觉得我家人也是，也是一个对我来讲是很大的动力。嗯，女儿现在刚九个月，嗯，而通过这个这些经历的话，我觉得，我觉得我太太是一个。特别伟大的女人，嗯，就是，确实是换了，如果是换成是我的话，我都很难做到这些。其实有时候我
4: 觉得，女人的意志力和那个什么，比男的要强很多，就抗压能力，嗯，忍痛的能力是比男人对比咱们要想象的要强、
0: 嗯、强很多。她的那种包容，嗯，对，对,对，对,对，对，对，对，哎，那。最后呢，嗯、呃，有什么想对，呃，年轻的朋友们的一些建议没有？刚才我们说了，睡眠肯定是要大家多睡觉啊、呃，正点睡觉，睡该睡的觉。嗯，嗯其他的呢，呃
3: ，我觉得从这个生活方式上来讲啊，就甭管你得病不得病，或者说你是怕得病，还是就想活得健康，还是怎样，生活方式肯定不能错。就是嗯。嗯<咳>休息、饮食、运动，嗯，这些都不能少。嗯、包括你心情、心态，面对顺境、逆境的心情和心态，这都很重要。嗯、这几点都不能错。就是有病没病也都是其次但是生活方式一定还是要健康
1: 。嗯，没错，
3: 别太躁。对，即便你真的是，咱咱说难听一点运气不好，摊上事儿了。但你生活方式很健康，人还是人，心理也很健康，各方面都没问题。我觉得很多事儿你是能扛过去的。嗯，对、嗯，对，对，生活方式健康，其实也是未来如果有事儿的话，你
2: 斗争的一个资本，是吧？本身这人都楼了，那你稍微有点什么就不行。对，嗯。嗯
0: 然后另外之前也说到，就是关于钱这个问题，嗯，尤其在咱国家啊，这个大家都说这个一一病什么花花钱续命。嗯，有这说法，所以经济上会不会有很大的压力？包括就是不是有没有那个必要提前上保险？嗯、呃
3: ，大病的话，经济上大家都会有压力的。嗯，就是这是肯定的。然后保险这个问题。呃，反正在座的这几位，我肯定建议你们，就是赶紧今天晚上就回去研究研究这个重疾险。我们这个面相好像都不太好<笑>，是不是？这主、个、要这个、跟这个、跟这个这个、跟健康状况什么的都没关系。就是我我觉得这保障这种还是要有的。当然了，就是咱肯定希望你上了保险一辈子都不使，这钱咱就当几十万白花了都行。但是这个保障还是要有。嗯，我觉得这个这个心态还是要有的。因、嗯、为保险呢，不是说咱不得病，那钱就花了就扔了就不值，我觉得不是这概念。对
0: ，万、嗯、一其实也是一个心态的一个保障。对
3: 对、嗯，这个癌症的话，其实基本上，呃，医保管不了多少，对吧？嗯、呃。这具体这我还真不太明白，咱那些政策什么的，能够、嗯、肯定跟一般病是能给你报销个百分之多少？因为他好多一般需要报百分之七十多吗？好像
2: 好多那个进口
3: 药自费，对，好多是自费的。对、嗯、对，就比如你那个咱们一般那个平时医院查的那种 CT， 可能几百块钱，但是他有一个叫 PET CT， 就是从你的头皮给你。那个扫到脚后跟的那个，哦，那个好像到哪个医院都是自费吧，哦、一万块钱一次。哦，就那一大桶人进去那种是吧？啊、嗯哦，一万块钱一，一万块钱一次。哇，这、呃、么反正肯定是肯定你只要生病的话，经经济上都会带来一定的压力。哦、所以这大长讲话
2: 就钻个眼儿，因为我平时钻的眼儿都才三百块钱一次，嗯、
0: 不扫啊、嗯
1: ，三百块钱都多了。对，这回钻
2: 的眼怎么这么贵？嗯
0: <笑><笑>然后那个刚才咱们也呃聊到一个概念叫什么五年存活率，嗯，对这个嗯、呃，我不知道你
3: 你现在应该算是第一年吧？我现在还不算第一年哦，我本来其实出院了就可以开始计了计算了哦、嗯，但是我现在又复发了，这你又得回零了。哦、你、哦、是说这次好了以后开始算，再算第一年、呃、第二年什么的，是吧？一般是这样，就是因为。癌症就是医学上他不会用说这个治愈或者不会说根治或者说这个就是他不没有百分之百的事嘛，来医生也不会跟你说就你肯定不会有事儿了，嗯，这种话都不会说。所以癌症来讲，相对比较严谨的医学上就是用这个五年生存率，嗯，就是因为咱们会听到身边很多这个癌症病人都说我是癌症第八年，癌症第十二年是吧？癌症第三年。就是因为它中间有这个指标，就一般来讲，癌症病人只要前五年没事儿，没事儿，后面的这个复发的几率就会降低很多很多。嗯，所以大家以这个五年生存率来作为一个癌症病人的一个啊、呃、健康指标，但是他也但一般的大夫的话也不会用什么根治啊，或者说这种给你打保票啊，不会的。嗯，啊，他的这个说法就跟咱们得别的病的说法就不太一样
0: 。嗯，行吧，我觉得你这个心态应该能过六年，六年七年，我肯定能超过五年生存率的、嗯。对,对、嗯、那我们也衷心的祝福伊森能早日康复。对,对、嗯，谢谢
4: 。没准过两年谢谢医学就进步了
3: 呢，是不是？有这个
0: 可能性。你看现在这个。
3: 从医学角度，嗖嗖的这科学进步，医学现在从这个最近这一两年，这个叫生物免疫这些疗这些疗法，其实发展都挺快的，而且听说在未来两三年还会有重大突破，一日千里啊！现在都是嗯对、嗯
0: ，嗯嗯、行吧，希望以后咱们能经常录节目、
3: 嗯，没问题，对对,对，这只是一个开始嘛，我也希望这个我慢慢的这个、嗯。嗯好起来以后，能经常来录节目。对，希望下次再来的时候，咱
0: 们就聊点别的、啊，聊聊你美国的那个那些脏事儿。那那都小事儿。聊聊聊你的那个设计，<笑>它是一个非常有才的设计。那以后就是美工伊森、就是，美工伊伊晨啊，美工伊晨、嗯。我们这有两个美工、啊，一个美工春龙
2: ，啊、美工伊晨、啊。春龙感受到压力了，春龙。
0: 吗？是是是，春龙你要努力了啊！好、嗯，嗯，那、嗯<笑>这个。好吧，那刚才也像刚才说的，我们也希望就是有这个这方面需求的朋友，我们希望可以搭一个桥梁，嗯，有这个互助小组，然后也希望有朋友有精力、有有意愿去牵这个头来联系我们，我们很愿意帮你搭这个桥。嗯嗯，对，好吧，嗯，那节目的最后呢，跟大家说一个好消息，我们的三号私房客，哎，小明老师录的性感的片头上线了，上线了。啊，私房课终于上线了啊、嗯！有的朋友已经听到了，因为上期上这上一期之前，呃，豪哥那期我们开头是放的私房课的一个小片头，嗯，然后还有就是贾斯丁跟他的行婚妻子丹丹，哎、呃，录的那点儿那个那个整容的故事。变脸的故事，哎、呃，怎么从京酱肉丝变成京酱肉丝那葱色嗯，是白色那葱啊、哎，不是绿色那葱。对,<笑>对这期节目是一期嗯、呃，有一些禁忌。有一些尺度，有一些爆笑的一期节目，嗯，聊的反正没有一点的那种控制，哎，没什么收敛，哎，就很放肆，嗯嗯，寻常放荡的聊了一期，对，然后我们觉得这期节目节目非常有意思，然后，然后正好借着机会推出我们的私房课栏目、嗯，这个栏目只在我们的微信才能听到啊，嗯，啊、呃，微信公众号搜索“三好坏男孩”，到节目后边小刘老,老师会说怎么搜索公众号，嗯啊，然后在左下角的时候，嗯、你发现有一个。私房客这个菜单、嗯，你点进去就可以收听贾斯汀跟丹丹这期行婚妻子聊整容的节目了。对，好吧，我一般现在已经有很多好朋友来了，嗯、就差你了。好吧，老规矩，感谢我们的好朋友们在背后默默无闻的支持着我们。嗯，第一个好朋友叫芥末咖啡朝天椒，哟
1: ，外号范达这个还挺多，够刺激的
0: 。丰、啊、台区三环新城那个好朋友留言是：身为听众，我很抱歉。听了一年才来打赏，很早被女巫大人安利，强迫症让我必须从头开始顺着听，才能及时 get 到每一个点。今天终于追上了，特来报道。感谢三好的 real， 感谢哥儿几个的付出与坚持，我会继续追随。突然脑子里莫名闪现，三好不倒，我们不老。啊，咋这一年呢？就天天都听了，两百多期，两百多期都给听了，也、嗯、是挺辛苦、啊，一天一两期啊。嗯咳咳感谢感谢，感谢感谢芥末咖啡朝阳，谢谢女巫大人啊，嗯、一直一直在支持我们。那、呃、女巫大人最近没怎么捐是吧？<笑>女巫大人都都安利别人捐了嘛？啊、也,也行也行，发展下线哎，可以
1: 。
0: 好，下一个好朋友上下行，也是一个老朋友，一直在在捐款。嗯，南磨房也是朝阳区南磨房乡的一个好朋友留言是爱三好双飞捐，嘿。嗯，没有太多的话、嗯嗯、啊。嗯嗯，上下五江上下而求索，话不在多啊、呃嗯。刚才那个芥末咖啡捐就行。哎对，对，芥末咖啡朝天椒也是那个双飞娟、哎嗯。哎，你看啊，都挺好的，都是大手笔。是，下一个好朋友还是双飞娟？大狗又来了啊、哎！现
4: 在这我发现这双飞
0: 娟都成了平常的了，咱应该再来三飞娟了。没、嗯、没，明明后边有土豪娟，最近没什么动静啊。哦、哎<笑>然后地址是天津东丽区空港经济区中央大道五十五号皇冠科技大厦四层沃尔沃。哎呦，哎，谢谢这大狗啊,啊！大家买沃尔沃去多谢多谢去找大狗啊！啊，大狗沃尔沃,沃牌，不是大狗牌沃尔沃。嗯，我操，你这毁了这牌子，你想是？<笑>汪汪汪啊！留言是发了工资，照例过来交租。三号的朋友们，你们好吗？嗯，什么意思？嗯嗯、很好啊、哦，谢谢。我一问三号问听众听众听众朋友呢？啊，不是问咱们？问咱们嗯,嗯啊，我们非常好，谢谢大狗的供养啊，啊双飞娟。下一个好朋友叫小毛驴昂昂，哎呦呵，这名字，哎呦，内蒙古的，真可爱。嗯、昂昂，呼和浩特市，哎呦，玉泉区豪汇天下五十二号楼。嗯、
4: 哎
0: ，留言是三号，牛逼，双飞娟。哎呦，
1: 嗯，牛逼，呼和浩特，好好好，豪汇，嗯、呃，也挺牛逼，嗯、豪汇。豪汇天下是不是一会所呀？这人小区，人家
0: 没写豪汇天下会所、啊哦，应该是小区名吧。吧、啊？就认识会所、嗯。这两天可正开大会呢、嗯，别瞎说！怎么早开完
1: 了？十九闭个没。咱,咱们咱们这个，咱们这期上的时候哦，就开完了哈、啊嗯嗯
0: 。然后那个，
1: 但是
2: 精神
0: 永远传达在我们心里，心里<笑>对不对？对。<笑>呃、嗯，下一个好朋友叫三好坏男孩，给自己起名叫三好坏男孩。对，北京海淀区部队大院的部队大院。然后真爱捐没有留言。哎呦，这那可以了，就
2: 当我们自己捐自己。你你,你、嗯、下回捐一双飞的，要不告你啊
0: ？嗯、<笑>谢谢三好啊，嗯、这怎么谢呀、啊<笑>嗯？下一个好朋友叫 MZ， 湖南长沙市天心区仙女镇的一个好朋友啊，啊留言是。Okay. 来自仙女镇的小仙女说：“仙女镇这，这这听着像会所，这,<笑>这名字真是太……这一像会所。呃”仙女妹妹，嗯哎哎、<笑>小仙女说：“爱你们哦，希望节目越办越好，会一直支持下去的。”春龙妹走一趟吧，春龙妹
4: 发音太太太到位了。仙女妹妹，嗯、那得那得,那得准
0: 备一趟去长沙了、啊、那得带着神僧去啊。啊下一个好朋友石仙森，哎呦老老老朋友了，石仙森还是双飞娟啊，老规矩。哎浙江湖州区吴兴市织里镇顺昌路留言是：淘宝店铺搜索“师先森”的店，帮忙打广告，谢谢，越做越好，加油。嗯，没问题，还是他那个淘宝店啊嗯
1: 。嗯嗯，我看淘宝店铺搜索“肥鸡”或者“三号万能号”
0: 。哎，我看师先森那店做的不错啊。嗯。那天我去 QQ 群，还有说他这店
4: 是还是拍照片是吧？嗯
0: 、呃，不是他不拍照，他做淘宝店。淘宝店啊，在那咱那 QQ 群里面说。你那货过两天晚点发，把听众都都发展，那听友都发展成那个用户了，挺好。我觉得大家就是互相帮助，大家嘛。没错。然后还有说那个前两天有一对是要结婚领证了，给咱们寄了那个喜糖、喜糖，嗯，还有那个盐水鸭盐水、盐水鸡、盐水鸡。然后我没要，我说那东西你寄过来能吃吗？喜糖能吃啊，
1: 喜糖能吃，喜糖我要了。但是喜气儿。盐水，它那个真空包装一也能。人都发了，发了晚了，下回吧，嗯、下回再
0: 寄一次，再补寄一次。嗯、那那也
1: 行，盐
0: 水机、嗯、啊，盐水机。回头咱们一块儿吃,、嗯、吃。不是，咱先恭喜人家吧。那个，恭喜恭喜恭喜恭喜。对，直接捐了款，我们能买，<笑><笑>可以
4: 买。对，说什么牌都。的，我们自对，干嘛？那鸡是人自己
0: 做的，啊，人家自己腌的。哇、哦，这么厉害，好像是、嗯、啊。要不然人平时为什么给你寄烟？水？唐总那是买的吧？嗯。啊，工作、哎、对对，咱,恭喜,、哎、咱们恭,喜恭喜，恭喜，恭喜恭喜恭喜啊！恭喜、啊
4: 、白头到老啊
0: ！也希望大家那个，我们其实支持这个听友之间互相胡搞乱搞的，但你得对人负责，对不对？你别啊，嗯、啊，对,对,对,对,对,对，别纯胡搞乱搞
1: ，对对对,对、嗯，
0: 像那什么老师那种的，是不
4: 是？嗯，<笑>方方姓男子那种的不要学、哎、啊！对对对对对。嗯。嗯
0: 好吧，那感谢以上默默无闻支持我们的朋友，然后还有、嗯、后面其实还有很多朋友在捐款，然后我们会陆续念，大家稍安勿躁啊。嗯嗯，好的。那最后如何给我们捐款呢？可以在我们的微信公众平台搜索，呃，微信公众号搜索“三好坏男孩”英文，呃，也可以搜索英文“三好 radio”， 没有空格啊。嗯、然后右下角有一个那个捐款，就是可以给我们打赏，然后我们会在节目里边去感谢。然后，另外就是我们的微博，微博搜索的话“三好花男孩”。除此之外、嗯，我们有那个百度贴吧、QQ 一二三四群，嗯，然后 Facebook 跟 Instagram。是，嗯，淘宝店呢、哦？还有我们的淘宝店，哎、嗯，淘宝店这种应该上新了。嗯，对嗯，行，谢谢大家。好吧，那再次感谢伊森，嗯，这么虚弱的状态来，还自己驾车，自己开车过来，嗯，嗯能来分享你的这个故事吧。状态挺好，不虚说呀、哎！我看。对，你仨能胸入红中啊，比咱们都
2: 精神。打你仨没问题，是、嗯嗯、打我六了哎,、嗯、哎，你说咱四个加一块能跑五公里
0: 吗？我行，我跑
1: 前四点五
2: 。我跑前四点五。他跑二百米，
0: 剩下五百，两百，剩下五百米给你们，你们仨匀。嗯。然后也像刚才说的，这只是一个开始，我、嗯、觉得这个慢慢来，以后路还长着呢，啊。嗯